1: A continuación, tecnologías, ideas y personas en movimiento en Planetario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Planetario, un podcast sobre las personas, las ideas y los proyectos que están transformando nuestra forma de vivir, de colaborar, de funcionar como sociedad. Gracias a la innovación, gracias al, a la inspiración en el poder disruptivo de las nuevas tecnologías, eh, gracias al poder de las nuevas ideas. Mi nombre es Rudy Borman y en este episodio vamos a estar hablando sobre innovación social y que hoy tenemos la posibilidad de conversarlo con alguien que está en el centro de una de las organizaciones, creo que, que, que por lo menos más más emociona y, y más entusiasma en términos del tipo de trabajo que hacen. Estamos hablando puntualmente de, de Social Lab, que es una ONG sin fines de lucro, que busca generar impacto social positivo a nivel global mediante la búsqueda y el apoyo a emprendimientos disruptivos y sostenibles en, esta, en etapa temprana. Eh, y estamos con Jorge Yoyo Arriba, que es cofundador y director de la versión eh, argentina de, de Social Lab. Yo, yo tengo, tengo tu biografía, que es un poco es empresario de impacto social, profesor de filosofía en la UCA, estudió posgrados ONGs en San Andrés, en el Centro de Investigación de Singularity University de la NASA, nada menos. Y actualmente eh, es un cofinanciador y director de, de la versión local de Social Lab. Gracias por estar acá.
0: Yo, yo. Muchas gracias por la invitación, Rui. Me gustas.
1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación social? Que es un tema del que hoy... Aparece en un montón de lugares, se escribe un montón. Pero, ¿Pero qué entendemos por innovación social?
0: Como decís, innovación quizás es una palabra que está de moda, que cualquier empresa o partido político la usa para salir a vender. ¿sí? Pero innovación es algo que está desde la época de las cavernas. El hombre hacía innovación social cuando tallaba una piedra para después salir a cazar un león para alimentar a la familia. Básicamente innovación es Usar la creatividad para resolver un problema, pero llevarlo más allá, no dejarlo en el ámbito conceptual, sino llevarlo a la realidad, e ir y resolverlo. Entonces, innovación social, un poco a lo que apunta es a resolver, busca resolver los problemas sociales más importantes. Uh -huh. Y eso obviamente se cruza con lo ambiental, porque lo ambiental toca lo social, y se cruza, digamos, una incorporación de, de estos últimos tiempos es es Entender que lo económico también es importante para que las soluciones sean escalables. A veces, no sé, las ONGs en unos casos fueron innovadoras, pero por el modelo económico uh -huh. no pudieron escalar en, en, en alto impacto. Entonces uh -huh. ahí la innovación social busca generar emprendimientos, startups, que puedan ser grandes empresas de triple impacto, social, económico y ambiental. Uh
1: -huh. Muy bien. Contanos, Guido ¿cómo, cómo llegas vos a involucrarte con este... Con este em con este movimiento, digamos, eh, tanto a Social Lab como, como, como previamente?
0: Bueno, yo venía a trabajar en una ONG se llama Techo, un, antes un techo para mi país. Uh -huh. eh, es una ONG nació en Chile en el 97, en, en la década pasada empezó a expandirse por algunos países. En el 2006 llegó acá a Buenos Aires, un chelo a implementarla y yo me sumé a ese equipo y estuve de 2006 a 2011 trabajando en Techo, primero como voluntario y después como director en distintas áreas y... Acá en Argentina, en Chile para Latinoamérica, después en, en Colombia. Uh -huh. Y bueno, aparte de esto de trabajar con, con gente de otros países, con jóvenes que compartían una realidad similar de otros países, eh, nada, fue darnos cuenta que había un potencial inmenso. En el techo participaron más de 700.000 jóvenes, se construyeron más de 100.000 viviendas de emergencia. Eh, muy, la, digamos, muy, muy, los jóvenes querían eh, encontrar soluciones nuevas a problemas viejos. Uh -huh. Eh, y ahí nos fuimos cruzando gente de distintos países y con algunos chilenos y otros uruguayos eh, en el 2011 más o menos decidimos, empezamos a pensar en hacer algo distinto un poco, nada, viendo que el, la ONG tenía como alto impacto pero comparado el problema era todavía bajo, o sea, claro. hace mil casas es un montón, pero comparado a millones de, de de viviendas de déficit de viviendas, no no es nada entonces... Eh, ahí sale la idea de, bueno, ¿por qué no salir a convocar a los jóvenes, no a que vengan y construyan una casa, sino que vengan y con sus ideas uh -huh. conozcan la realidad y propongan ideas distintas para, para resolverlas y de vuelta, en forma de forma escalable.
1: Claro. Eh, y, y Social Lab, puntualmente, ¿qué, qué, contanos cuál es cuál es la metodología de, 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 de trabajo, de qué manera ustedes... Eh, promueven la innovación social? ¿Cuál es, el, cuál es el, el, el método Social Lab que además la hace fundamentalmente distinta a, a otras ONGs que pueden estar de alguna manera en, en, en la misma línea? Sé que ustedes están, trabajan muy cerca de la gente también de Enjambre, pero pero ¿cuál es el método de Social Lab? ¿Cómo funciona una organización como Social Lab?
0: Social Lab tiene, digamos, tiene tres ejes, ¿no? Uno que es el impacto, otro que es la masividad o el movimiento... Mm y otra la sustentabilidad en lo que es impacto nosotros lo que decimos es eh, en lugar de nosotros haber hecho un emprendimiento que genere impacto directo quisimos hacer una plataforma que sea espacio para que muchos otros vengan y, y puedan generar ese impacto a través de sus ideas, ya no a la realidad entonces eso es uno entonces en Social Lab lo que queremos es apoyar a muchos emprendedores en, en, en principio un modelo quizás si se quiere parecido al de las incubadoras eh, en cuanto que reciben muchos, muchas okay. ideas, muchos emprendedores y digamos que, que los emprendimientos son del emprendedor uh -huh. eh, pero bueno, obviamente distinto porque que, que el, el eje social es, es fundamental el eje económico es importante pero el, el, el eje social humano es el central que tiene que tener nuestros emprendimientos uh -huh. en lo que es movimiento eh, nosotros consideramos que digamos para que esto pase para que haya mejores ideas para que los emprendedores que están queriendo hacer la nueva aplicación disruptiva, pero quizás con una idea más de negocio, para que ellos se tienten en salir de y, y, y ir y resolver problemáticas sociales, sí. bueno, tienen que conocer que esas problemáticas existen y tienen que entender que eh, que también desde el emprendimiento pueden resolverlas, que no necesitan necesariamente ir a trabajar a un ONG o o agencias internacionales no o sea la ONU sino que pueden ir directa pueden ponerse ellos mismos a, a emprender digamos y de una forma sustentable para ellos también no que si si tienen éxito van a impactar positivamente en, un, en millones de personas pero también si tienen éxito van van a poder tener como éxito económico también con eso entonces eso es pero entonces queremos generar movimiento lo mismo para, para quizás para jóvenes que vienen más del sector social sí. que entiendan que Digamos, las ONGs tienen un rol, pero, pero con sus conocimientos, si entienden más de negocios, pueden, digamos, pueden, pueden ser, entonces, con esto queremos generar movimiento, queremos que muchos salgan a proponer ideas, también queremos que, digamos, los gobiernos vayan contagiando de esto para que entender que uh -huh. hay problemas que están resolviendo y problemas que no están resolviendo. Bueno, de los que no, eh, algunos necesitan ideas nuevas, entonces, entender que los emprendedores pueden ser como buenos, buenos, eh, bueno, digamos, gente quizás idónea para eso. Claro. Y, bueno, y después otra pata importante es la de, digamos, los inversores. Eh, Social Lab. Alguien tiene que pagar. Alguien, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar y alguien también tiene que pagar, digamos, cuando se habla de innovación, cuando se habla de, de startups, se habla de riesgo, digamos, uh -huh. se habla de, bueno, hay que animarse a fallar, hay que animarse a fracasar. Se conoce un montón de casos de, de gente que es exitosa y que ahora siendo exitosa te cuenta bueno pero antes fallé fracasé 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 uh -huh. en esto bueno eso hay que pagarlo eh, y bueno y, no, y desde el sector de innovación social también tenemos que demostrar que tiene sentido también en este sector eh, pagar ese riesgo bueno. y también convencerlos que eh, digamos a los inversores que cuando salen y ponen la plata no solo esperen un retorno económico sobre eso sino que también esperen un retorno un retorno social entonces en lugar de en lugar de ir a un lugar a, a un banco y poner la plata para esperar retorno económico, y después ir a una ONG y donarla, uh -huh. que en un mismo lugar pongan la misma, la, digamos, toda esa plata, esa plata y, y que esperen las dos cosas en un mismo en un lugar. Eso tiene que crecer y, y... bueno, pero ya está empezando a pasar de a poco.
1: Claro. El, 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 algo que decías que está buenísimo era el,
0: al principio era el tema
1: de la de poder escalar, ¿no? Eh, y, y nosotros el tema de emprendedores que lo, lo, lo tocamos bastante en, en, en la importancia de pasar de la idea a la ejecución, y que eso requiere eh, una estructura y un entrenamiento. Entonces, en, en, en un país como Argentina, ¿tenemos muchos, tenemos buenos emprendedores sociales? ¿Qué, qué está haciendo falta para, para, que el, para que un ecosistema de emprendedores se, se desarrolle más fuertemente? ¿Qué es lo que vos ves a partir de tu trabajo? Que me imagino que te cruzas con un montón de gente que tiene de repente las buenas ideas, pero carece de repente de una infraestructura para poder hacer escalar esas ideas más masivamente en un lugar en donde no hay un social lab, por ejemplo. Claro. O sea, ¿cuál, ¿qué responsabilidades hay en el, a nivel educativo, a nivel gobierno, digamos? ¿Cómo, cómo generas esa.?
0: Uh -huh. Sí, yo lo que veo es que en los últimos 3, 4 años, cada vez hay más movimiento de esto, y eso es súper positivo. Okay. ¿no? De repente, Jorge Gronda es un emprendedor eh, jujeño, que si, era médico exitoso con 30 años, tenía un carrerón por delante, como la vida asegurada y se cansó de, de algunas injusticias en el mundo de la salud y, y se quiso retirar de todo finalmente terminó con con una con una líder comunitaria de, de ahí de Jujuy uh -huh. generando como una especie de obra social pero inclusiva la gente que tenía acceso solo a, no tenía acceso a, a, a salud privada y en la salud pública tenían muy mal servicio empezaron a generar como una especie de obra social que dieron acceso a la salud a más de 100.000 personas y él lo que nos cuenta, esto lo hizo hace 30 años, uh -huh. lo que nos cuenta es que sería un sueño, él en su momento era un loco y no tenía con quién compartir sus ideas casi, y hoy encuentran los jóvenes como en cercanía. Okay. Entonces, las cosas están cambiando y la sociedad está evolucionando, eh, pero digamos, pero, to pero todavía hay que avanzar mucho más. Claro. Digamos, no, la educación tiene que meter mucho más el mundo de este emprendimiento, digamos, de aprender eh, digamos, una forma enciclopedista tiene que enseñar ya la información está disponible para todos uh -huh. o cada vez más disponible uh -huh. para todos entonces lo importante es que enseñe a usarla para resolver los pro problemas de alrededor ¿no? entonces claro. y de vuelta, y sobre todo porque también está esto de querer ser todas las ciudades del mundo ahora se plantean quieren ser el nuevo Silicon Valley entonces uh -huh. está buenísimo porque tiene un montón de cosas buenas el Silicon Valley, pero nosotros tenemos otros problemas que son tremendas oportunidades una solución que que sea exitosa en Buenos Aires, después puede ser exitosa en Córdoba, en Rosario, en Tal San cual. Pablo, en Lima y también después puede pasar a ser exitosa en Johannesburgo, en la India la India ahora está por, en unos años leí hace poquito, que está por pasar en población a, a China de cada 10, wow. 10 años más o menos uh -huh. la va a pasar en población uh -huh. bueno, muchas soluciones que salgan de acá tienen más probable de tener éxito en la India porque hay contextos más parecidos que si salen de, del Silicon Valley entonces claro. hay una oportunidad tremenda que, que bueno, que hay que aprovechar
1: y oigo vos el, el, o sea, dos dos preguntas serían una una que tiene que ver con el con un factor importante en todo esto que tiene que ver con el el avance digamos exponencial de la tecnología y vos tuviste la oportunidad de eh, participar en eh, Singularity University que es esta universidad eh, que tiene la NASA en donde se trabaja para atacar los problemas principales, digamos, del, del, del mundo, temas temas como pobreza, como como el hambre, eh, temas de cambios climáticos, o sea. Y lo que hacen es te enfrentan a la. a la tecnología más avanzada, y probablemente con profesores que son gente que da charlas en TED, que son profesores ganadores de premios importantes. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te pasó a vos con esa. vamos a llamarlo como. Como, como cachetada tecnológica de, 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 de ponerte enfrente de ese tipo de transformaciones y volver después acá y decir, bueno, la tecnología ya está, ¿ahora ahora ahora qué hacemos? Qué...
0: Sí, en el momento, digamos, fueron un montón de sensaciones increíbles eh, y aprendizajes increíbles de los profesores, de los, de, de los compañeros de ahí de, de clase de todo el mundo. Uh -huh. Pero también sensaciones a veces muy positivas, a veces en algún momento era como, bueno, pará, si esto avanza para ahí, capaz que yo no quiero que avance para ahí. Claro. También te das cuenta que algunas cosas son inevitables, digamos que hay que encontrar la vuelta para, para que sea positivo. O mejor dicho, en el fondo el futuro, hay una frase que dice el futuro, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, es, es pensarlo y empezar uh -huh. a hacerlo. Entonces eh, la tecnología va a permitir un montón de cosas súper positivas, otras, otras para nada. Bueno y entonces depende de nosotros en, en en parte como en cuanto a la educación sea formal y no formal como generar como humanidad como mayor empatía y como mayor sensibilización digamos para 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 que nos direccionamos a, a las cosas que importan uh -huh. pero después no tenerle miedo a la tecnología y aprovecharla porque hay problemas de, de la humanidad que nunca podrían digamos que, que digamos hay problemas históricos no sé el hambre eh, pero hay problemas nuevos como el acceso a internet Que el acceso a internet en el fondo es acceso a un montón de oportunidades claro. Que probablemente la mayoría de esos problemas Hace hace mil años era imposible de resolverlos Hace cien años era bastante difícil Hace diez años todavía seguía siendo difícil Y hoy no es que sea fácil Pero cada vez es más accesible la solución uh -huh. O sea si las cosas, un montón de cosas Un montón de industrias la Se están pasando a digitalizarse Con eso se desmaterializan cuando se desmaterializan, se demonetizan, de o sea, es, es muy, rap muy rápido y muy barato, eh, digamos, entregar el valor, como hace Wikipedia, por ejemplo, y cuando se demonetizan, se democratizan, o sea, se puede tener acceso infinito, ¿no? Claro. Es, da es lo mismo repartir, o sea, antes en la enciclopedia británica, que era como la referencia de las enciclopedias, capaz que costaba miles de dólares, eh, Hoy Wikipedia tiene mucha más información que la Enciclopedia Británica y es libre para todos. O sea, si uh -huh. se midiera el, el PBI, si incorporara todos estos nuevos valores, sería mucho más alto que el que, uh -huh. que, el que, medie, que el que mide la economía, ¿no? Entonces, este, este camino de digitalización, democratización, de monetización, eh, va a traer tremendas oportunidades y, y digamos hay que aprovecharlas.
1: Claro. Eh, yo digo, y... Vos fuiste seleccionado en un momento por una revista, por la revista Apertura, como un líder, eh, uno de los líderes jóvenes menores de 35 años de Argentina. Eh, laburaste en Techo, que es una organización que tiene un, un, una, una potencia desde los jóvenes? Eh, ¿Ves un tema generacional en, 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 en estos como millennials muy eh, interesados en participar, involucrarse? De repente en lo público, en lo social... Es, es, es algo que notas como con... con, con pares de gente más... Más chicos, digamos.
0: Sí, yo sobre todo tengo esperanza, ¿no? Entonces desde okay. ahí quiero creer bueno. que, que... eso está pasando. Okay. Pero igual además sí coincido. Eh, digamos, me pasa... Quizás con, con, con la gente de mi generación. Que, no sé, en el techo ya soy un dinosaurio. Ya sería... Soy viejo para claro. el techo, ¿no? Pero entonces veo las nuevas generaciones. Pero incluso veo a la gente de mi, de mi generación... Mis compañeros de colegio, muchos fueron, de a poquito fueron haciendo como el, el camino no esperado, digamos, el camino hecho y fácil, sí. eh, se fueron saliendo de eso y los que se quedaron más, no sé, en el mundo corporativo y eso, eh, están buscándole un sentido a la vida que, 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 que les choque con el trabajo que están haciendo, ¿no? Y no porque la empresa en la que trabajan sea mala, claro. eh, no, sino porque, porque sí veo que los jóvenes están buscando esto de... Que hace un propósito y que ese propósito no haya como de nueve a seis me olvido de mi propósito, me voy a trabajar y después junto a la plata para dedicarme a lo que me gusta o, o hacer un cual. voluntariado, sino que la gente está buscando integrar todo, ¿no? Entonces, se borran la, así como se borran las fronteras de los países con internet, bueno, también se están borrando las fronteras de tiempo para trabajar, tiempo para pasarla bien, todo se empieza a mezclar y, y creo que eso es espectacular. Entonces, si de repente veo en los gobiernos que empiezan a incorporar cada vez más jóvenes, eh, los emprendedores que se la juegan, que todas las formalidades que, que alejaban a los jóvenes de, de, de poder tener a, aprovechar su potencial, o internet baja las barreras. Entonces, eh, no tenés que... No sé, si alguien quería publicar algo y tenía que convencer a una editorial, bueno, ahora va y lo publica directamente. O por Twitter ya se hace referente en un tema, aunque nunca le hayan puesto la medalla o el diploma de nada. ¿no? Claro. Eh, nada eso me parece espectacular y, y me ilusiona. Está bueno. me ilusiona para los jóvenes,
1: para todos. Los sí, jóvenes. sí, sí, por supuesto. Bueno, yo yo muchísimas gracias por, por, por charlar con nosotros. Vamos a, sin duda, volver a hablar para meternos en alguno de los proyectos. Sé que tenés una cantidad de, 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 de historias y de casos eh, con los que se han ido cruzando en este tiempo en Social Lab a partir de los concursos y de las historias y todos esos procesos, digamos, de que ustedes llevan, llevan adelante. Y, y siempre me quedo con, la, con, la, con una frase que te escucho decir mucho, que es, si logramos... Eh, si logramos hacer aterrizar una nave en un, en un, en un cometa Pero no, no logramos solucionarla eh, El hambre Significa que hay mucho para trabajar Así que me imagino que, que muchísimo para adelante Te digo, muchísimas gracias Muchas gracias Rudy Pueden escuchar todos los episodios en posta.fm barra planetario y en las apps de posta para iPhone y Android. Cualquier cosa que quieran comentarnos o consultarnos pueden hacerlo escribiendo a planetario posta.fm. Sigan a posta.fm en Twitter para enterarse de cuándo sale el nuevo episodio. Y recuerden suscribirse en iTunes a Planetario y los otros podcasts de posta, poniendo posta en el buscador de la aplicación. Soy Rudy Borman, esto fue Planetario, nos vemos la próxima.